0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesį Lietuvos šviesuolių laida ir šioje laidoje norime jums papasakoti apie archivyskupą Kazimierą Rūškį. Tiesiog turbūt daugelis klausytojų, daugelis mūsų brolių seserų Lietuvoj nėra net ir girdėję apie tokį ganytoją, bet jis yra mūsų tautietis, nes gimė pie Marijampolės labai egzotiškam kaime, kurio pavadinimas Džendželiauką. Tai tikrai lietuviškas kaimas ir visai prie Mariampolės suvalkyjos širdyje gimė 1836 m. sausio 6 dieną, bet jo vyskupiška tarnystė prabėgo ne Lietuvoje, bet Lenkijoje. Ir apie. Guniga ir arkyvyskupa Kazimierą Rūškį šioje laidoje jums pasakos, ką nauninkas Kestutis Žemaitis, garbėje Zukris.
1: Per sąmen, sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Arkyvyskupas Kazimieras Rūškys tikrai nusipelnė didelio dėmesio ir kartais atrodo, kad jisai nepelnytai yra primirštas. Tai žmogus, kuris daug davė Lietuvai, Lenkijai, kadangi buvo varšovai arkyvyskupų, Artimas palaiminto Jurgio Matulaičio bičiulis, kadangi Matulaitis rūškio kauplyčioje, nekartą meldysi varšuvoje ir vienuoliškus įžadus darė. Aplamai mūsų kraštas, kaip ir kiekvienas kraštas, yra turtingas šviesuoliais. Jeigu eitume, na, už nemunę, nuo Nemuno, nuo Sudargo, nuo Slavikų, matytume, kad nuėjus iki Mielos Zūkėjos mes sutinkame ne tik tai keturių, Lietuvos vasario 16 dienos signatarų tėviškės arba jų vietas. Sutinkame daug šymių politikų, bet ir ypatingai daug dvasininkų. Štai... Vienas iš, iš kiliausių palaimintasis iš Marijampolės krašto Jurgis Matulaitis archiviskupas, kurią mes meldžiame, kad kuo greičiau būtų paskelbtas šventuoju iš Šunskų parapijos kilias viskupas Borisevičius Kankinys, kuriam irgi trokštame ir linkime ir meldžiame, kad jis būtų palaimintoju paskelbtas. Žinoma, vienas iš iš žmonių Justinas Taugaitis Telšių viskupas pirmasis kilęs iš Zanavikijos, Čia ir Pranciškus būčys iš to krašto ir žinoma, perėjus į Zilkijos daugiau kraštą, Balbieriškį, kuris gali džiaugtis buvusio ministro Mykolų Krupavičiumi, nu, tokiu įdomiu idealistų kovotoju. Ir Pranas Kuraitis, ir istorikas Jonas Tortu ir Jonas Raitelaitis. Ir kunigas Montvila, kuris žuvo titaniko laive ir misionierius jėzuitas Brūžikas, tai būtent šito užnemūnis kraštų vaikai. Tačiau, mėl Marijos radio klausytojai, šiandien mes jau sustojame prie konkretaus asmens, tai yra archiviskupo Rūškio, kuris kilęs iš Sasnavos parapijos, jo gimtinė yra tarp Sasnavos ir Marijampolės, Rūškys gimė 1836 metais, sausio 6 dieną, Čiančia laukos kaime, geroje darbščių valstiečių šeimoje. Pusimasis vyskupas savo tyvų namuose įgyjo daug įvairios praktinės patirties. Ne tik tai ūkio darbuose, bet ypatingai gavo gerus tikėjimo pagrindus, Ir tokius žmonių tarpusavio santykių pagrindus, kai į namus užaidavo. Elgetą, niekas neišvarydavo ir matydavo vaikai kaip mama, įpildavo pildavo sribos, atriekdavo duonos, kaip tėtis įduodavo kokį nors penigėlį. Ir vaikų širdyse buvo ugdoma ypatingai Artimo meilės jausmas. Kiekvieną sekmadienį į bažnytėlę Gegužinės, birželinės pamaldos, jei negalim nueiti, tai namuose visa šeima susėdė, suklaupę, kas gali gėda. Taigi tokoje atmosferoje užaugo būsimasis vyskupas Kazimieras Rūškys. Taigi žmogiškų vertybių išmokęs namuose, vėliau mokosi mokykloje, būdamas dar tik 16 metų, kaip ir daugelis šio krašto vaikinų siekinčių kunigystės įstojo į Seinų kunigų seminariją. Čia galima būtų atskirai kalbėti apie Seinų kunigų seminariją, kuri tuo buvo vienas iš tokių ryškiausių, taip pat su duvos krašto švieso žydinių. Na, jeigu mes kalbame apie užnemonės tokius ryškiausių šviesulius, kaip institucijas, tai buvo Rygiškų Jono gimnazija, Marijampolės mokytų seminariją vėliau po pirmo pasaulyno karo ir žinoma, ilgai buvo tokių šviesolio seinų kunigų seminarija, kurį šugdė nepaprastai daug žymių ir visai katalikų bažnyčiai nusipelniusių dvasininkų. 1858 metais Kazimieras buvo išventintas ir gavo savo pirmąjį paskyrimą. Darbavosi vykaru augustavę. Vėliau Suvalkuose. Tuomet, žinote, Seinų viskupyje drėkėsi nuo Nemuno, nuo slavykų iki gerokai užlomžos. Taigi viskupas arba valdytojas galėjo kilnoti per visą šitą teritoriją. Ir daugelis Seinuose baigusių seminariją lietuvių papuldavo ir į Lenkiškas parapijas, Lenkiškoje viskupijos dalyje. Na, pavyzdžiui, Net ir šiandien minėtas kunigas Juozas Montvila, kurį paminėjo jo, pirmoji parapija buvo Lipske, kur jisai kaip tik patarnavo reituo tikintiesiems unitams. Jaunas kunigas Ruškis netrukus buvo perkeltas į Varšuvos archyviskupyje ir ten inkardinuotas. Jam reikėjo persikelti į naują aplinką, palikti senus draugus, netgi ir senus pastatus, prie kurių buvo pripratęs, seną, Gamtovaizdį, kurį žvelgdavo kiekvieną dieną pro langą ir galiausiai tą bažnytėlę, kur kasdien suklubdavo, kur aukodavo šventasias mišes. Taigi toks persikėlimas irgi yra kažkiek tai vargindantis dalykas. Nežinia, kaip jauno kunigų gyvenimas būtų klostęsis seinų viskupijoje, tačiau varšuvoje kunigui Kazimierui buvo pasiūlyta vykti studijuoti į Romą. Todėl reikėjo palikti pradėtus darbus ir vėl ruoštis naujai kelioniai. Po keliarių metų 1864-aisiais jis jau buvo apsigynęs daktaro laipsnį ir grįžo į varšuvą. Taigi 1864 metai buvo ypatingai sunkūs metai Lietuvos ir Lenkijos krašte, nes galima sakyti blėso paskutiniai sukilimo žydiniai. 1863 ketvirtų metų sukilimas. Ir kiekvienas žmogus ir kunigas išgyveno daugelio tremtį, parapiečių tremtį, nes daug žmonių buvo ištremta, daug mirties ir, ir žmonės, kaip dabar mes kalbame kasdieną apie Ukrainą, taip ten dar labiau žmonės kalbėjo apie sukilimą, nes jeigu ne mano šeimoje, tai kaimyno tai Giminaičio šeimoje kažkas žuvo per sukelimą, kažkas buvo išvežtas, ištremtas į Sibirą. Na ir dar kol kas, kunigui busimajam viskupui reikėjo visą tai išgyventi, žmonių nuotaikas, reikėjo juos raminti. Ir čia jisai skiriamas į Varšuvos kunigų seminariją vicerektoriumi. Ir ne tik tai yra kaip vadovas, bet dirba ir pedagoginį darbą, dėstė bažnyčios istoriją, moralės teologiją. Jaunas energingas kunigas seminarijoje neliko nepastebėtas. Jo įtaka greitai tapo pastebima ir mokslo, ir ugdymo srityje. Taigi, vicerektorius Kazimieras Rūškys netikalbėjo, Ne tik mokė, bet ypatingai savo asmeninių pavyzdžių rodį, koks turi būti žmonių pasitikėjimo vertas sielo vadininkas. Taigi čia ypatingai norėčiau pabrėžti tą mintį, kurią pasakiau, jis stengiasi būti na, tokio ypatingai gero kunigo pavyzdžiu. Ir tai galbūt daugiausiai suveikia ugdant jo auklėtinius. Jo parengti seminarijos aukleitiniai klierikai darbavosi jau suformuotuose bendruomenėse parapijuose. Ir paties vicerektoriaus įsteigtame katechumenate. Taigi ir užkys žinojo, kad ir ne tik tai vaikų, bet ir, ir vyresnių žmonių katechetinis ugdymas yra labai svarbus. Ir štai šiandien, jeigu mielųjų radio klausytojų, kurie dabar mane klausote, paklausiau kokia yra šiandien mūsų krašte katalikų didžiausia problema, ko gero viena iš problemų, tai suaugusių katechezijai, kurie turi labai, labai mažai žinių. Ir mes tai pastebime, kaip, pavyzdžiui, tėveliai atveda vaikučius į bažnyčią, į, į pamokėlės, patys dažnai palieka juos, išeina į lauką, arba tiesiog nekantrai prabūna. Ne visi tokie tikrai, bet yra nemažai, kuriems... Reikėtų suaugusiems daug, daug dar tikėjimo žinių, kad tas tikėjimas netrodytų kaip keistas ir nesuprantamas. Tik tai kaip tas senovės rašytos germo ganytojas, matydamas bažnyčią, su ją kalbėdamas, geriau ją pažindamas, ją labiau pamilsta. Taigi dar 1870 metais, kai buvo pateikta kunigo rūškio kandidatūrą į Varšuvos arkyvyskupus, gautas Romos pritarimas. Nu, čia labai šita mintis sklaidė tuo metu tarp Lenkijos, ypač Varšuvos dvasininkų. Tačiau caro valdžia neleido šio projekto įgyvendinti. Nepaisant to vėliau, kunigas Kazimieras Ruškys popiežiaus Levo nuo 13 ojo paskirtas tos pačios Varšuvos vyskupijos vyskupų pagalbininku. Tapęs viskupų, jis kaip tuo metu dažnai pasitaikydavo dar ir klebonavo. Na, mes žinome tokių pavyzdžių ir daugiau. Pavyzdžiui, viskupas Juozas Oleka buvo seinų viskupo su fraganiu, tai reiškia pagalbininko, ir kartu buvo vilkaviškio klebonų, Kodėl tai buvo? Nes iš tikrųjų jos didelės, o susisiekimas tuo metu, na, įsivaizduokim, Vyskupo išseinų nuvažiuoti kažkur į Lomžar dar toliau su arkliuku, prastais keliais, tai užtrukdavo ilgai kelionį pirmin, gal, o čia reikėdavo daug dalykų viskupai tvarkyti, nelgi paprasčiausiai mišių taurę pakonsekruoti. Taigi, kai viskupas pagalbininkas yra šiek tiek tolėliau, jisai to krašto kunigams ir tikintiesiems patarnauja. Viskupo Rūškių rezidencija buvo įkurta Greta-Varšuvo švento kryžiaus bažnyčioje. Ir va, su Rūškiu šita parapija tampa ypatingai tokia, na, išskirtinė. Viskupas savo namuose buvo įsirengęs koplyčią, kurioje vėliau vyko marionų vienolyjai svarbūs dalykai. Būdamas viskupas, Rūškys uoliai dirbo ir socialinį darbą, Tai buvo itin modernus veikimas to metu aplinkoje. Aš čia minėjau popėžių Leuna 13, kuris ypatingai inicijuoja socialinę bažnyčios programą. Vėliau matysime po Leunu ir kiti popėdžio ir pijus 11 ypatingai kreipė didelį dėmesį ir taigi ruškys seka bažnyčios pulsų. Tai, kaip sakiau, buvo ypatingai modernus veikimas, kuriam Katolikus ragino popiežius. Nors ir užkys buvo tik pagalbininkas, tai dažnai viskupui ordinarui sergant iš esmės tvarkė visus viskupijos reikalus. Kadangi kai kuriuose viskupijose nebuvo viskupų, pavyzdžiui, Seinuose, Vilniuje, Lutske ar kai kuriuose kitose vyskupijose. tai užkys panašiai kaip ir šiek tiek anksčiau žemaičių viskupas Motiejus Valančius, Šventino būsimuosios kunigus atvykdamas į kitų diecezijų katedras. Taigi pasitarnavo daugeliui viskupijų ir ko gero jo pašventintų kunigų skaičius buvo ko gero ne dešimtim, bet šimtai skaičiuojamas. Žinoma, tai darydavo su tų viskupijų, viskupų ar valdytojų žinia. Tikėtina, kad savo ganytoviško darbo metais rūškys išventino kaip minėjau, tikrai didžiulį kunigų skaičių, kurie tą vyskupo autoritetą jausdami ir savo parapjose perdavė tą tokį gražų, žmogišką, socialinį bendravimą tarp atskirų asmenų. Įdomu, kad viskupas Rūškys kunigystės sakramentą suteikė ir vienam iš žymiausių Lietuvos istorikų kunigojonui Totu Raičiui, artimam Jurgio Matulaičio bičiuliui, kuris kartu, su Matulaičiu ir būčiu įstojo į Marijonų vienuoliją. Viskupas buvo glaudžiai susijęs su Rusijoje veikusiomis slaptomis katalikų bažnyčios vyskupijomis ir buvo savotiškas jų globėjas. Todėl ir kaip pusimasis palaimintasis Jurgis Matulaitis norėjo atnaujinti Marijonų vienuoliją, tai jisai kreipėsi į Varšovos viskupą Rūškį, kad šitas patartų, kaip elgtis, kur Romoje kreipti, su kuo kalbėti. Ir va čia jisai nusipelno ir Marionų vainolyjai. Vienas iš svarbiausių jo indėlių pasitarnaujant, bažnyčiai ir buvo tas, kad jis rėmė Marijonų atsigavimą, atkūrimą. Popiežis Benediktas XV viskupą Rūškį nominavo titulinio arkeviskupo. Na tai irgi labai retas toks atvejis, na kiek žinau kad viskupas pagalbininkas, neordinaras, bet būtų archiviskupų, tai gal tik tai antras toks įvykis mūsų krašte, tai po to buvo viskupas Reinys, archiviskupo Jelbžikovskio pagalbininkas ir taip pat nominuotas archiviskupų. Tai gido archiviskupai valdė Vilniaus viskupyje. Viskupo rūškio gyvenimas baigėsi 1925 metais, kovo 25 dieną. Ilgai dirbęs varšuvo švento kryžiaus bažnyčioje, joje buvo ir palaidotas. Tik tai gaila, kad Antrojo pasaulinio karo metais, kai didelį varšuvos dalis buvo sugriauta, ir buvo sugriauta bažnyčia, ir viskupų kapas buvo sunaikintas, ir, ir tokiu būdu jo palaikai tiesiog pražuvo. Ką galima būtų apibendirinant pasakyti apie vyskupo rūško nuopelnus bažnyčiai, Ir visuomeniai, nes kūdingas negali vien tik apsiriboti bažnyčią, jam pavesta visa dievo tauta ir, ir žiūrėkite ankstyvieji popiežiai, kai išlugo vakarų Romos imperiją, jie rūpinosi viskuo ir bandentiekiu, ir maisto problemomis, ir visais kitais socialiniais dalykais. Taigi ir viskupas rūškys nusipelno visuomeniai ir kartu ypatingai bažnyčiai. Reikėtų įskirti jo, jo darbų specifiką, tai būtent pirma, švietėjas, antra visuomenininkas ir dvasininkas. Švietėjas, nes jis ir seminarijos profesorium, buvo ir vicerektorium, ir visuomenininkas, ir, ir dvasininkas. 1917 metais varšuvos universiteto teologijos fakultetas suteikė vyskupui garbės profesoriaus vardą. Vien Švento kryžiaus parapijoje jis kaip klebonas 42 metus rūpinosi tikinčiųjų sielovada. Darbas didelėje parapijoje tai ne tik administracinis darbas, remontai, tikinčiųjų dvasinių reikalų stebėjimas ir paternavimas, taigi atsidavimas tai bendruomeniai. Taigi šalia vyskupijos reikalų jisai dar darbuojasi kaip sielo vadininkas didelėje Varšovos parapijoje, sako, pamokslus, netgi nelabai įprasta, bet tuo metu jisai lankia ir ligonius, ir jeigu kas nors kviesdavo, tai viskupas nesiūsdavo, kažkur jisai pats tiesiog apsirengęs išeidavo pas ligonį, teiki sakramentus, ne tik tai bažnyčioje, bet ir, ir sakiau, ligonių sakramentus ir panašiai. Vyskupas buvo apipiltas labai didelių rūpešių. nes ir laikai labai neramūs, kaip jau minėjau nuo sukilimo, po to vėlgi revoliucija Rusijoje, perversmas, palio perversmas, kuris palietė ir Lenkija, vėlgi pirmas pasaulinis karas įvairūs dalykai, taigi visą tai reikėjo ne tik tai matyti, bet ir išgyventi. Apie Vyskupą Rūškį atsiminimuose daugelis žmonių liūdė kaip tikrai nuo tokių nuostabų žmogų ir puikų ganytoje. Viskupas Rūškys buvo žinomas ir labai reikalingas ne tik Varšuvos viskupijoje, bet ir Lietuvoje. Kai reikėdavo kokios pagalbos, kaip jau sakiau, Seinuose nebuvo vyskupo, bet Rūškys pasitarnaudavo, atvykdavo ir šventindavo kunigus. Tačiau yra ypatingai dar vienas svarbus vyskupo arki viskupo rūpestis, tai rūpestis persekiojamomis vienuolijomis carų imperijoje. Čia mes galime šiek tiek susijėti ir su tarybiniais laikais, kai mūsų vienuolijos buvo uždarytos, kai panaikintos, tačiau mes žinome, kad tikrai pašaukimų nestokojo ir ko gero buvo daug daugiau vienuolių brolių, Kunigų ir seserūdniai dabar, Marijonų vienuolė turėjo kelias dešimt, ir Jezuitai, ir Pranciškonai, ir, ir moterys vienuolės. Na, ir jos veikia įslapta, ir jomis brūpinosi jas, kai kurie vyskupai, kai kurie kunigai, kaip dvasios tyvai. Tai va, tokiu uždarytų vienuolių. nes ne visos sąro laikais vienuolijos buvo, Uždarytos, bet tomis uždarytomis veikiančių arba veikiančiomis pogrindyje, netgi ir sukurtomis pogrindyje, buvo viskupų rūškių rūpestis. Jisai talkino, minėtam, kunigui Senkui ir kunigui Matulaičiui vėlės nemarki viskupui, kaip aiškino ir padėjo atkurti Marijampolėje, paskutinį Marionų žydinėlį, kur jau tik vienintelis. Kunigas Senkus likęs iš visų, visų pasaulio marionų. Ir ta sukcesija nenutrūko, dėka Matulaičio, Būčio ir Toto to bet kartu ir dėka Vyskupo Rūškio. Toliau reikėtų paminėti įvertinti Vyskupo Rūškio vaidmenį būtent Jos santykiai su šitais suvalkijos vyrais, tai būtent Matulaičių ir kitais.
0: O gal žinoma apie jo lietuvių kalbos mokėjimą, būdamas turbūt Lenkijoje ir nepamiršo lietuviškai kalbėti ir dažnai atvykdavo į savo gimtąjį kaimą. Tokių žinių
1: nėra likę apie jojo jo atvykimus. Matote, tie atvykimai ir išvykimai sunkiai fiksuojami. Pavyzdžiui, kaip archyvuose gali istorikai užfiksuoti, kad Klebonas buvo išvykęs iš parapijos. Dabar tai čia, žinot, per dieną galima nuvažiuot iš Variampolės į Vilnių sugrįžti ir dar kažkur nuvažiuot. Tuo metu, jeigu Klebonas išvyksta kažkur, nengai Džmarjampalės, į kokius einus tai yra tikrai kelių dienų kelionė. Ir tada parapijos metrikuose randame kitų kunigų parašus, bet to Klebono parašo nėra. Sakykime, suteikti sakramentai arba užsakytos miščios, jo rašto nėra. Ir istorikai daro, kad tuo metu jo, jo parapijoje nebuvo. Sunku pasakyti, ar viskupas Rūškys atvykęs iš Varšuvos į Seinus, į Seinų katedrą pašventinti naujų kunigų, ar jisai neapsilankydavo savo tėviškiją. Manau, kad nors tuo metu nebuvo tokio labai didelio įpročio dažnai sugrįžti į namus, bet manyčiau, kad Rūškys, ko gero, apsilankydavo, tuo labiau, kad ir Sesnava buvo labai artima jo draugams Marionams.
0: Dar gal keletą žodžių tarkite apie tai, kad iš tai 1918 metais buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė, o jisai tuo metu darbavosi Lenkijoje, įdomu su kokia nuotaika priėmė. Tai ta Lietuvos valstybės tokį statymas, gal kokių nuotrupų yra žinoma.
1: Kiek yra žinoma, jis iš tikrųjų mylėjo Lietuvą, tai buvo jo tėvynė Kalba jisai mokėjo labai gerai, kadangi užaugo lietuviškų šeimoje, lietuviškam kaime ir gimnazijoje mokėsi lietuviškai ir seinų seminariui. Tuo metu buvo labai daug klerikų iš Marijampolės, iš šitos viskupijos kraštų, ypatingai Rygiškių Jono gimnazijos mokiniai ten stodavo. Tai nemanyčiau, kad jisai užmiršo šitą kalbą tuo labiau, kad ir bendravo su lietuviais, kaip jau sakiau ir matulaičiu, ir kitais tuometiniais kunigais. Žinoma, Tuo met buvo mada kalbėti lenkiškai. Tai be abejo tikrai varšuvoj, parapijoj, kurio jis tikrai kalbėjo lenkiškai. Įdomus kitas faktas, kaip jisai liko ir po Lenkijos valstybės atsikūrimo, po caro imperijos griūties. Nes Matulaitis palaimintasis Vilniuje nebegalėjo išlikti aplamai. Čia yra įdomus klausimas, kokį pasą Matulaitis turėjo savo stalčia, ar jisai sugebėjo paimti lietuvišką pasą. Be abejo, jis išvažiavo į Vilnių tikriausiai su dar caro imperijos pasu, nes Lietuvos pilietybė tik 1919 metais tas įstatymas. Ir vaviskupas karosas gauna tą pasą lietuvišką ir užrūstina Seinuose Lenkiškąje visuomenės dalį. Ar Matulaitis įsigijo Lenkišką pasą? Ar ne, nu, nežinau. Aš manau, kad rūškys tikrai po carų imperijos grūties turėjau lenkišką pasą, Lenkijos pilietybę ir jisai kai viskupas tenais ir ir toliau vyskupavo. Bet vat įdomus dalykas tas, kad Lietuvės Lenkijos archiviskupų tai yra retas atvejis toksai. Jau kaip kalbėjom prieš laidą, Švento Gazimiro brolis kardinolas buvo Krokovos, archiviskupų, bet tai, žinoma, tieseni laikai, o, o šiais laikais matyti
0: rūškys tikrai buvo didelis autoritetas. Dar keletą žodžių tarkite, apie jo pamaldumą. tai draugavo su Marijonais ar čia buvo tokia draugystė, kad štai kraštėtis iš Marijampolės krašto tuomet Jurgis Matulaitis, vėliau palaimintasis Jurgis Matulaitis buvo jo bičiulis, kaimynas galima galbūt ir taip pasakyti. Ar tiesiog gal tas prilankumas Marijai, Marijonų vienuolijai buvo rūškių gyvenime, ką žinoma apie jo pamaldumą?
1: Na, iš tikrųjų vien tas faktas, kad jisai bendraus tokiais labai dvasingais žmonėms, ir jie, jūs Matulait, jeigu, Geografiškai žiūrintai rūškio tėviškį per sikeilus per šešupę yra Vincento Senkaus paskutinio marjono Baltojo ir netrukus lūginį Matulaičio tėviški. Tai jie tiesiog, nu, galima sakyti, tokioj vienoj linijoje. Rūškis iš tikrųjų buvo labai pamaldus ir jam būtų nesisekę vadovauti ir globoti pogrindį esančias vienuolijas. Iš tikrųjų, patikėkit žmogus, kuris neturi gilaus pamaldumo, tokią misiją netliks, jam bus sunku. O kiek žinoma, vat, iš tokių nuotrupų, kadangi nėra kažkokių aiškių prisiminimų, Bet iš tų visų faktų galima daryti labai aiškią prielaidą, kad tai buvo tikrai dvasingas ir maldingas žmogus. Na, kitaip jisai nebūtų ir siūlomas Varšovos ir netgi būdamas Sufraganas tampa nominuotas arkeviskupo. Taigi galima sakyti, kad šitą asmenybę buvo pasipuošusi tiek
0: dvasinėmis dorybėmis, tiek bendra žmogiškomis dorybėmis. O dar viena tokia detalė šitų modernių laikų. Žmonės šviesuolius mes esame matę nuotraukose ir maždaug įsivaizduojam, kaip jie atrodė. Ir jums teko, pavyzdžiui, užtikti kur nors archyvose, kaip atrodė archyviskupas Kazimieras Ruškys. Gal koks aprašymas buvo, ar buvo aukštas, ar plonas, ar storas?
1: Iš tikrųjų, kadangi daug dokumentų žuvo Varšavoj, kaip jau minėjau, Varšavo sukilimo metu, Ten buvo, na, matote, ir, ir bažnyčia, ir, ir jo palaikai sunaikinti, ir koblyčia, ir iš tų archyvų niekur neįmanoma surasti. Nu, nebent galima būtų ieškoti dar seinų seminarijos archyvuose, bet tiesa ten irgi klerikų nuotraukų nebėra, tik tai kunigų bylose kai kurios nuotraukos. Taigi, na ir fotografija tuo metu nebuvo tokia paplitusi kaip dabar. Žmonės kelis kartus galbūt gyvenime tik fotografavosi ir tų nuotraukų nebuvo daug. O dabar tai mes turime tų nuotraukų ir albumuose, ir kompaktuose, tai sunku būtų pasakyti tikrai apie jo išvaizdą. Jeigu kada pavyktų ką nors rasti iš jo raštų ar, ar kažkokiu kitų dokumentų, galima tiesiog... Tada tikrai pasidalinsiu su visais klausytojais.
0: Ką dar pridurtumėt apie šį Marijampolės krašto žmogų, kuris vat, įbrėžė Lenkijos bažnyčios istorijoje tokią žymę ir prisidėjo taip pat ir prie Lietuvoje gyvenančių dvasininkų kelionės, tikėjimo ir formacijos.
1: Na, žinot, kažkada popiežius apie palaimintą Jurgį Matulaitį Taip išsireiškiai homilijoje, jisai stengiasi būti vertas Kristaus. Manyčiau, kad šitą pačią popižiaus Jono Pauliaus antrojo citatą galima būtų pritaikyti ir archyviskupui Rūškui. Jo gyvenime buvo svarbiausia būti vertu Kristaus.
0: Dar tokie įdomi detalė, kad arkivyskupas Kazimieras Ruškys mirė 1925 metais, bet kaip sakoma, mirė kovo 25-ąją, o kaip dabar žinome, kad kovo 25-ąją mes švenčiame viešpaties apreiškimo prie iškimų švenčiausiai mergeliai iškilme, tai tiesiog Marijos globa turbūt buvo reikšminga Kazimierų Ruškio gyvenime, jo labiau, kad jis prisidėjo ir prie Marijonų vienuolijos atnaujinimo buvo palaikytojas ir palidėtojas palaimintų Jurgio Matulaičių. Gyvenime. Taigi, mėly Marijos Radio klausytoje šioje laidoje girdėjote pasakojimą apie arkivysku Kazimierą Rūškį, kuris gimęs Marijampolės kraštės Navos parapijoje 1836 metais, gimė Džendželiaukos kaime, tokiam egzotiško pavadinimo kaime, kuris ir dabar yra. Iki šių dienų išlikęs ir baigė Seinų kunigų seminariją, buvo jos rektoriumi ir buvo taip pat arkivyskupas Varšuvoje ten ir mirė 1925 metais. Todėl svarbu mums pažinti mūsų kraštiečius, kurie ne tik tai Lietuvos istorijoje, Lietuvos bažnyčios gyvenime darbavosi, bet taip pat buvo susiję ir su kitų kraštų, bažnyčių, bendruomenėmis ir palydėjo kitų kraštų tikinčiuosius į Dievo karalystę. Tegul mūsų krašto šviesuoliai iškilų žmonės būna įkvepimų šaltiniu mums visiems. Šioje laidoje apie Kazimiero Archiviskų paruškį kalbėjo kanauninkas Kestutis Žemaitis. Ačiū, sudė.
1: Sudė, mėly klausytojai.